0: Jour en attente de ce discours d'ouverture du premier ministre François Legault, qui va parler évidemment des priorités de son gouvernement pour le reste de son mandat. Je vous rappelle qu'on est à un an de la prochaine élection. Ça va commencer quand même par une allocution courte, c'est ce qu'on dit, mais vous savez comment ça fait dans ces histoires-là. Hein? Je doute que ça soit vraiment court. donc du lieutenant-gouverneur euh, lieutenant du Québec, Michel euh, Doyon. Il a plusieurs thèmes évidemment auxquels on peut s'entendre et s'attendre dans ce discours-là. Comment M. Legault euh, risque de redresser la barre du Québec. On est dans une de, des pires crises de notre histoire, évidemment, à cause de cette pandémie-là. Euh, on est en train de planifier la suite, euh, la période post-pandémique. C'est ce qui nous répète, Monsieur Legault, depuis cette fin de semaine, sur ses médias sociaux et par l'intermédiaire de cette vidéo dont on parlait juste avant la pause avec ce spécialiste des relations publiques. Et vraiment, un des défis pour la CAQ, là, à mon sens, ce sera de, vraiment de parler des thématiques qui ne sont pas en rapport avec la pandémie parce que euh, pour c'est ce qui est de la gestion pandémique évidemment là Monsieur Legault qui score très fort dans les sondages je pense que jamais un premier ministre là, qui a été autant aimé euh, par les Québécois les gens sont derrière lui euh, vraiment les intentions de vote sont là aussi mais sur des questions plus épineuses parfois Monsieur Legault sentir moins bien euh, on va parler d'environnement donc d'économie de pénurie de main d'œuvre on va parler des systèmes aussi là je pense que la pandémie nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait plusieurs problèmes. Mais comme je le soulignais hier, à un moment donné, on peut pas tout mettre les problèmes sur le dos des précédents gouvernements. Il faut parler euh, des <rire> de ce qu'on a fait aussi de moins bien. Je fais référence euh, entre autres à notre système d'éducation. Jean-François Roberge euh, qui est dans l'autre jour D'ailleurs, le sondage léger qui a été publié hier dans le journal de Montréal concernant la popularité des ministres plaçait Monsieur Roberge en, mettons, moins bonne position là, par rapport à d'autres ministres. Euh, même Pierre Fitzgibbon là, qui a été, euh, si on veut, dans l'eau chaude à cause de ces conflits entre guillemets d'intérêt, euh, il était souvent sous la sellette cette année, ce scar mieux que Monsieur Roberge. donc vraiment la question des écoles, la question des services de garde aussi des garderies, ça, ça sera une thématique euh, majeure évidemment au cours de la prochaine année, les fameuses places à 8 et 50, le manque de places aussi, l on sait que Mathieu Lacombe euh, rame très très fort pour essayer de rendre les places aux parents, les places qui avaient été promise peut-être de façon un peu cavalière euh, par la CAQ au début de mandat. Finalement, M. Lacombe qui arrive, qui se rend compte que la situation est pas exactement comme il l'aurait pensé, fait des pieds et des mains, mais quand même, il y a des parents euh, qui, chaque jour, euh, se plaignent du manque de place en garderie. Euh, des coûts aussi que ça va engendrer, et bien sûr, le système de santé là, qui, qui s'écroule, et ça, depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Euh, on a offert des primes, on a offert, euh, du côté de chez Christian Dubé, des bonus. On essaie de ramener des infirmières. Euh, François Legault qui dit qui développe des façons de moins avoir recours aux agences privées. Donc, avant <rire> les élections qui auront lieu dans un an, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de choses à broder, beaucoup de trucs à prouver aux Québécois aussi. Je pense que nos attentes sont hautes. Puis je reviens sur la fameuse question de l'environnement puis des jeunes aussi, là, parce que je pense que c'est l'un des problèmes principaux de la CAQ. Pas être capable d'aller chercher un électorat chez les jeunes personnes. Puis quand je dis jeunes, je ne parle pas des gens de 18, 19 ans, là, même chez les moins de 40 ans, c'est plus compliqué. La question environnementale. Euh, on dirait que la CAQ, ce pas nécessairement le parti de l'environnement, c'est pas nécessairement le parti pour l'électrification des transports non plus. On a de nombreuses promesses à ce niveau-là, mais est-ce que ce sera des promesses réalistes? On nous a présenté un plan vert. L'an dernier, un plan vert ambitieux, on l'a mis de côté pendant la COVID. Là, il faudra euh, trouver le moyen de rattraper tout ça et peut-être écouter davantage euh, les oppositions aussi, on est toujours en attente de ce discours euh, d'ouverture discours du lieutenant-gouverneur. Ça devrait commencer dans quelques instants où on va nous expliquer justement ce à quoi il faudra s'attendre. Puis, je pense aussi qu'un des défis qu'on va avoir euh, au niveau du gouvernement Legault, go, c'est un peu la juxtaposition de cet avant et de et de l'après là parce que on marche sur une fine ligne ici là c'est de dire OK on a été en pandémie ça fait déjà des mois on a le vaccin on est en train de passer à l'autre monde mais on nous dit de notre côté qu'il faut rester prudent qu'il faut on est dans une période un peu transitoire finalement là, où on aura justement à regarder vers l'avant, mais de façon très, très prudente. On marche sur une glace qui est très, très mince. Une glace, euh, en tout cas, c'est ce que M. Legault nous, nous vend et nous dit à chaque instant, qu'il peut s'effondrer sous nos pieds à tout moment parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer cet hiver. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les variants. Mais d'un autre côté, on nous dit qu'il faut regarder vers l'avant, qu'il faut se préparer à cette nouvelle vie. Bon, Est-ce qu'on a le discours euh, du lieutenant-gouverneur qui est commencé? Euh? Achille, on va y aller.
1: Et rares sont les élus qui ont dû composer avec des circonstances aussi difficiles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré tous les défis, malgré toutes les contraintes, vous avez continué de représenter vos concitoyennes et vos concitoyens avec rigueur et sensibilité. Vous avez su faire preuve de grandeur face aux immenses responsabilités qui sont vôtres dans votre mission. Commune devrait, au mieux-être de notre collectivité. Les défis ont été et sont encore nombreux. La nation québécoise vous en est redevable, elle vous en remercie. Je tiens en premier lieu à saluer et féliciter M. le Premier ministre pour avoir surmonté les difficultés rencontrées dans la gestion de l'État et pour avoir démontré jugement et rigueur durant ces moments difficiles qu'a entraîné la pandémie dans laquelle nous vivons. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous assurer que le mandat qui vous a été confié par la population québécoise est des plus importantes et que je serai toujours là pour continuer à faire le travail en entière collaboration avec dans l'accomplissement et à, dans la réalisation de votre mandat. Je ne voudrais oublier le mandat parfois ingrat et le travail parfois ingrat effectué par les membres des groupes d'opposition en ces moments trop souvent tragiques auxquels nous sommes toutes et tous confrontés depuis près de deux ans déjà. Ainsi, je me dois également offrir mes félicitations et remerciements à Mme Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle, à M. Gabriel Nadeau-Dubois, chef de la deuxième, du deuxième groupe d'opposition et à M. Joël Arsenault, chef du troisième groupe d'opposition. Les circonstances et les exigences de votre mandat ont considérablement évolué depuis l'ouverture de la présente session de, cette de la précédente session de cette législature. Personne ne pouvait s'attendre à devoir affronter une crise de cette ampleur. Aussi, le gouvernement a-t-il cru opportun et, et pertinent de convoquer une nouvelle session parlementaire et de renouveler les priorités gouvernementales? Je laisserai dans un instant au premier ministre le soin de préciser, de, de préciser ses priorités. Pour ma part, je tiens à souligner le privilège immense que vous avez toutes et tous comme députés élus de notre nation, de cette nation que nous chérissons, de cette nation que nous aimons. D'autres obstacles se présenteront, mais ensemble, unis dans la recherche de solutions je suis sûr que vous saurez les vaincre. L'histoire du Québec n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite d'épreuves, de résistance, de résilience, comme les deux dernières années nous l'ont rappelé. Nous ne devons jamais oublier la lutte que nos ancêtres ont menée pour bâtir une société libre et démocratique, représentative de leur culture et de leur identité. Soyons fiers de l'héritage qu'ils nous ont légué. Ce grand héritage démocratique s'incarne aujourd'hui en vous toutes et en vous tous, qui êtes diffé de différentes origines, de différentes professions, de différentes idéologies politiques et qui proviennent des, des différentes régions du Québec. Le mandat qui vous est confié est d'importance, il se résume, toutefois, en un principe simple, mais d'une grande responsabilité. Travaillez au meilleur de vous-même et de vos connaissances en vue de répondre aux besoins et aux préoccupations de l'ensemble de la population québécoise. C'est ce qui doit toujours rester au cœur de vos prises de position en vue et d'adopter vos décisions. J'ai une pensée toute particulière également pour les Premières Nations et la nation inuit du Québec, lesquelles ont traversé des épreuves très douloureuses, source de blessures profondes d'une génération à l'autre, des blessures qui font encore mal aujourd'hui. Nous avons tous le devoir de regarder la vérité en face et travailler ensemble à sa recherche.
0: Bon, je vous avais dit que ce serait court euh, mais que ça serait long, fait que <rire> j'avais raison. Pendant que le gouverneur euh, le lieutenant-gouverneur finit son homélie, hein, on va aller à la pause euh, puis je vous dis le quand François Legault va commencer à parler, euh, on va le diffuser puis on va y revenir avec Elsie et Marc-André mais tout cela, on va aller faire une petite pause puis après on va parler avec Gabriel Caron.